0: プラスる、あなたにプラスするラジオ、ポッドキャスト、DJ の高島舞子です。さて今週のゲストはジャーナリストの中野博文さんですおはようございます,おはよ,うございま
1: すよろしくお願いしますよろし
0: しくお願いします。もう笑顔がすごい素敵なんですけれども<笑><笑>あのまずは簡単に中野さんのプロフィールご紹介させてください、はい、1975年兵庫県生まれアメリカの大学院でジャーナリズムを学んでいた2001年にアメリカ同時多発テロを経験し卒業後そのまま現地で報道の仕事に就く10年近い海外滞在経験を生かして欧米を中心とする海外ニュースの取材や解説を行う2017年からイギリスのガーディアン氏が毎年発表する世界最高のサッカー選手100人の審査員も務められておりまたラジオなどのメディアにも出演されておりますということなんですが、はい、めちゃくちゃ幅広いですよね
1: <笑>幅広いというか本当に何だろう、うん一つのものを極めてないですかね。いやいやいや
0: それはないと思うんですけど、ええ、あのまずこの番組って、はい、ジャーナリストの方が、ええ、あのご出演してくださるの初めて。あそうなんですね。はいなんですね。ええ、で私自身も職業すごく興味があるんですけど、うん、ぶっちゃけ全然わからないんですよ、はいはいはい<笑>あの。どういうお仕事をされてるんですか、ええ。そこもちょっと掘り下げて伺いたいなと思うんですが、はい、あのー。まずはねアメリカに行かれるまで、はい、日本の大学に行かれてたんですよ、ね。そうです。も
1: う普通に日本の高校を卒業して、はい、そのまま日本の大学に進んで、うん、でちょっと新聞に興味とかはあった。いったものの、はい、まだなんかジャーナリズムであったりとかメディアっていうのにそこまで興味はなくて、当時一番興味あったのは歴史だったんだよ。<笑>あれでも歴史とかって関係してきたりとかするんですかね。ね今から考えると、はい、やっぱり過去に何があったか？それが故に今起こってる。例えばウクライナとロシアももっともっと前に遡るとかって考えることができるんですけど、はい、当時その歴史とかっていうとか、社会学に興味があったので、はい、私結局先行。学科だったんですよ。うん
0: 、あ、そう。そんな専攻で伺いたかったんですけど、はい、ジャーナリストになりたいって
1: 思った時に。はいどういっったもののを専攻するとかそうういやあのこれはアメリカに行ってからだったんですけども、ねはい、日本の場合もしかしたら何かあの日本でジャーナリズムを例えば大学だったり大学院で勉強するときに何かあるのかもしれない、はい、ちょっとそこは私わからない部分はあるものの、はい、アメリカに行ってあ面白いなと思ったのがジャーナリズムスクール私の場合大学院の方だったんですけども、はい、行くときにじゃああのアメリカの学生に対しても留学生に対しても「あなたは大学時代何を勉強してましたか?」っていうことがあるんですけども<笑>むしろ大学時代にジャーナリズムを勉強しているよりも大学時代に全く別のものを勉強してアメリカ,の大学アメリカで大学院に行ってジャーナリズムを勉強する方が幅が広がるっていう考えだったんです。
0: あーなんか日本だとここを突き詰めてどんどんどんどん深掘りしてっていうイメージありましたけどそうじゃなくていろんなことを知っておいた方がいいよっていうことなんです、ね
1: はい、だからあの、はい、お医者さんを辞めてジャーナリズムのスクールに行った人<笑>当時って僕らは当時えそんなもったいないなとか、うん、なんでわざわざお医者さん辞めてジャーナリズムスクールなんかに来たんだろうって思ってたんですけど、はい、その頃からアメリカの大手のネットワーク局例えば CNN とか NBC という局のニュースでは、うん、医療専門の記者っていうのを採用するようになってたんですよ
0: もうそういう風うなジャンルがあったんですね
1: あのー、ね例えばコロナの3年近く例えばアメリカのニュースなんか見てましても、はい、CNN が一番強いんですけど、はい、必ず医療のの専門知識を持っっった記者てていいうのが CNN って何人もいるんですねでそこそこ規模の大きいアメリカの地方紙新聞でしたらやっぱり昔お医者さんでしたとかメディカルスクールに行ってましたっていうバックグラウンド持った人が記者になって。コビッナインティーンとはこういうものですとか皆さんこういうふうにしたらどうですかっていうことを説明できるやっぱりバックグラウンドがあるだけに説得力もあるじゃないですか。あありますあります例えばウォール街で、うんトレーダーをやってた方がジャーナリズムスクールに入ってじゃあその人が経済の記事書いたらまた深みが出てくるっていうところやっぱアメリカの考え方って面白いなと思いました、ね、いや
0: あのちょっといきなりこんな質問で失礼かもしれないんですけど、ええ、よくあの経済ジャーナリストとか、はいはい、教育ジャーナリスト、ええ、なんとかジャーナリストっていうのはあると思うんですけど、はいはい、今のアメリカの感じだとなんとなくバックボーンがあってっていう想像がつくんですけど、はい、そのあたりって日本とは違ったりす
1: るんですかい特にそのテレビなんか見てたら。うん多いいと思いますテレビ新聞雑誌っていういわゆる活字メディアだとそこまでそのジャーナリストを細分化するっていうことがあんまりないなと思いながら見てるんですけど、はいうん、テレビの場合教育ジャーナリストとか何々ジャーナリストってジャーナリストのの前につつけるものがすごくのテロップに絶対ってもっとなんかいろんなことを吸収していったらいいから、うん、ジャーナリストはジャーナリストだけでいいんじゃないのっていうのが僕の考え方ですね。
0: なんかこう専門性つけたくなっちゃうのも分からなくもないんですけど、ええ、いろんなことをねご存知の方が幅は広がります,、ね、す最初だって私、ね
1: うん、あのアメリカで就職するんですけども、はい、アメリカの大学院に行っててちょうど911テロがあったのでそ
0: こも伺いたかったんですけれども、ええ、あれかなり衝撃的な映像だったじゃないですか。
1: あの飛行機1機は私ボストンの、はい、ボストンっていう町にある大学院で、まあ、勉強してたんですけどもボストンから飛んでるんででるすよえそうだったんですかそれで当時大学院生だったんですけどもあのお金は出ないものの学校にあるラジオ局のニュース番組の,、はい、あのエディターも私仕事ででやってたんですねあ
0: もうその頃から喋ることもされてたんですいやあ
1: のむしろその日喋ってもらう人にどのニュースを読んでもらうかっていうのはチョイスする役だったんですよ。はい、なるほど,なるほどで朝一だったんですけど、うん、記憶が間違ってなかったら前日一番大きかったニュースっていうのが、うん、マイケル・ジョーダンがプロバスケに復帰のニュースだったんですよ。
0: めっちゃいいニュースで終わってたわけですね。で、その日
1: の夜寝る前に、うん、あ,あマイケル・ジョーダンワシントン・ウィザーズに復帰だとかと思って、で、そのまま寝て、お昼前ののニュースだったので朝私普通に起きて学校行って授業始まる前に学校のラジオ局に寄ろうかと思ったらすぐに電話がかかってきて「テレビ見ろテレビ見ろ」ってなって見たらもう例のワールドトレードセンターに飛行機が突っ込むもう一気目はすでに突っ込んでてあの何かあるんじゃないかっていうことでもうワールドトレードセンターまだ崩れ落ちてなかったんですけどもその映像が各局ずっと流しっぱなしの状態だったんですね。の,
0: 煙の出てる状態ってことです,よ、ね、そ,うです
1: それですぐに内容を変えるぞってなって私その時確かあれでした、えー、と1機目があのそのうちのワイルドトレードセンターに突っ込んだものではなかったんですけど別の場所に行った飛行機がボストンから出たものだったのですぐに空港に行けってあのマイクといわゆる電助ですよね、うんうんうん、持って空港行ってコメント取ってこいって言われて、はい、ですぐに行ったんですけどもうその時に空港は FBI と州兵で封鎖されてて。
0: もうとてもじゃない、そんなような状況じゃ
1: ない。トン,トンネ海底トンネル抜けて、当時あの空港に行くんですけど、うん、抜けて最初に見えるのが。うん、もう装甲車で周辺が立ってて、引き返せ引き返せってなっ
0: て。でも実際それ目の前
1: で見て、どんな感じでした、はい。いや、もうなんか。まあ、よく何か大きな事件が起きたら怖いなとか、うん、どうするんだろうとかあるんですけど、うんはい、なんかそれをもう超えてしまってるものだったので,、はい、でその日結局全部いわゆるフェイクニュースというかあの嘘の電話がたくさん警察だったりメディアにかかってきて、うん、ボストン市内のホテルに爆弾持った人が立てこもってるとかっていう話がいっぱいあってその度にもうホテルまで行ってとか、はい、警察発表を聞きに行ってとかっていうことをやっても学校は全部あのその日はもう授業ないですってなったので。でその日ボストンを覚えてるのは、えー、夜全部緊急事態だったたののでで、はい、り消されたんですよで自分のアパートの部屋の的からこう見てたらあのおそらく周辺だと思うんですけど、はい、軍のヘリコプターが全部あの明かりつけて上あの回ってるっていう状態でだからやっぱりその日なんかすごい大きなことが起きてるしこれからどうなるんだろうかなっていうのでそのまま寝てっていう。
0: かかななりりこれ人生観変変わわったんじゃないですか変
1: わりますまずああいう飛行機がっていうところも、うん、旅客機がっていうところも初めて見ましたし、はい、正直初めて怖いと思いました。
0: いやでもあのまずアメリカに行かれてそのジャーナリストになりたいっていうふうに、うん、この段階ではお勉強希望とかじゃな
1: いですか。そうで,すそうで,すで実
0: 際にこの道進もう極めようとかって思
1: われたんですか面白いなと思ったのがうちの学校では、はい、だいたい一日に12時間ぐらいほぼ一日の半分ですねそれぞれあの持ち場になっているそのボストンの街のエリアがあって、はい、それがだいたいあの半年に1回ぐらい変わるんですねでだから4回持ち場が変わったのかな、はいはい、僕の場合はで1つはつあ,ある時は。あのブラジル人であったりとかポルトガル系の人がいっぱい住んでるエリア担当になったりとかある時はチャイナタウン担当になったりとかそれから別の都市はあれでしたね今はどうなってるのかってすごく気になるんですけどロシア系やウクライナ系の人がソ連崩壊後にそこにあの住むようになってすごくそこにいたらもうむしろロシア語が。あの第一言語になっているようなエリアも担当してたというのがあったのでそういうところで取材してニュースをとにかく毎日あの拾ってこいとそれで「書け」っていうあの実践の方がかなり
0: 実践ですね。半分でもう
1: 半分があのアメリカの法律であったりとか、はい、ジャーナリズムまあジャーナリストもしくはメディアが例えば政府にこう訴えられたりとか、うん、裁判沙汰になった時に過去の判例はどうだったかとかあと倫理的な話とか、はい、そうい,ういわゆる座学ですよね、はい、そっちの半分でそれを2年みっちりだったのでやっぱりな,なんとなくこうやりたいことがだんだんだんだんこう固まってくる時期ではあったんですけども、うんうん、でもその時はアメリカで働きたいなと思ってた気持ちが半分、うん、それから日本に戻ってあのまあ、出版社もしくは新聞社で働いてみたいなって思った気持ちが半分だったんですけども、はい、テロがあってやっぱりあの日本のメディアの海外支局というのが西海岸にも東海岸にも、うん、東海岸の場合多くはニューヨークとワシントン DC なんですけども、うんまあ、その2つがあのテロの被害にあったじゃないですか。はい、だからあのもう臨時でとにかく人をあの短期だけでも採用したいっていうことで,、はあ、でジャーナリズムスクールに通ってる学生とかいないかっていうのでで僕もある人が「あこういう人いますよ」って紹介してもらったんですね。はいはい、でワシントンで何社かワシントン DC ってそれまで一泊二日しか行ったことなかったんですよ。<笑>旅行感覚でそうあのホワイトハウスでベタですけども写真撮って<笑>あとアーリントン国立墓地でケネディ大統領のお墓で写真撮ってっていう一<笑>泊二日しか行ったことなかったんですけどワシントン DC で面てん説受けて、はい、まああ,のある民放の日本のテレビ局なんですけどそこの海外支局で「どうですか?う」と、ん「やってみない?」とかって言われてで最初は3か月ぐらいのバイト感覚で翌年のも1月からワシントン DC に行ってそこにあのお世話になってっていうので。うん、で気がついたら、はいえー、とワシントント DC6 年いまましした
0: た<笑>だいぶ伸びましたね<笑>そうなんですい
1: ややっぱりんか見,見るものすべてが新鮮だったりとか、うん、あとその後あの休一したがあった後に2003年にはアメリカはイラクに軍事侵攻するんですけども、はい、あのブッシュ大統領がイラクに最後通告したっていうのがちょうどあの海外のメディアが集まってる東京にも日本外国特派員協会っていうところがあるんですけども、うんはい、あのワシントン DC にもあのフォーリンプレスクラブっていう、まあ、外国特派員協会ですよね。はいのオフィスがあって、それが全部集まってるプレスビルも、ええとホワイトハウスから2ブロックしか離れたとこ結構
0: 近いところにあるすね。そうなんです。ね
1: 、うんうん、で、もうブッシュ大統領が最後通告したから、あのいよいよ何かあるかなとかって言ってたら、本当にそれから1時間後ぐらいに、あのバグダッドで空爆が始まりましたってて、はい。そんなすぐ,なすぐ,いすぐ？い
0: やでも今伺っただけでもすっごいいろいろとあるんですけど、特、はい
1: にこの中でも苦労したなあったりしますかあのフリーになってからなんですけどワシントンにいて、うん、そこからあの数年ほどその会社勤めだったんですけど、はい、もうフリーになってちょっとやってみたいとかあのいろいろ欲が出てきまして、うん、それでフリーになって、まあ、最初なかなか仕事なかったけど少しずつ仕事が増えてきてなんとかアメリカにもいることができてってあったんですけど、はい、人生観変わったなと思ったのは2007年だったかな。はい、ニューオリンズっていう町であのハリケーンカトリーナっていうすごい巨大なハリケーンがニューオーリンズの街をす襲ってでニューオーリンズの堤防が決壊しましてでニューオーリンズの街が水浸しになってしまったんですけどもそれ私取材に行ったんですね。その時はもうとてもじゃないけど行けなかったのと、うん、あとこれ実はメディアあるあるなんですけども、うん、アメリカ国内とかで大規模災害とか何かあった時に、小さい町だったりとかホテルの数が少なかったら、はい、あのアメリカの大手の会社がホテルごと全部取っちゃうんですよ
0: 。ええええ、そんそんなそんなことできちゃうんですか？はい、す
1: あのだから私それで結局友達の家に半分泊まって。うんもう半分はあのー、モーテルに泊まってっていうのでう10日ぐらいたのかな1週間10日ぐらいって行ったんですけど、はい、やっぱり何が一番ショックだったかっていうとあのニューオーリンズあの洪水の被害だけ見てたら町全体がやられてでもうみんなえらい目にあったそれは事実はだったんですけどそっから1ヶ月ぐらい経つと富裕層は普段通りの生活してるんですよ。うんうん、でやっぱりちょっとこう経済的にちょっと安定していないあの人たちが、うん、家におじいちゃんおばあちゃんの遺体があるけどまだ引き取りにも来てもらってないっていう
0: そんなに違うんです
1: 違うんですよだから当時のアメリカの政策だったからかもしれないですけど、うん、まず何かあったら富裕層の住んでるエリアから復旧とか始めますっていうこれすごい日本だとここまでしないだろうっていうくらいあからさまだったんです、えー、すごかったですよその後あんまりにもこれひどいということで、はい、映画監督のスパイク・リーさんなんかがそこをテーマにしたドキュメンタリー撮ったりもしてたんですけど、はい、その日の夕方ちょっとご飯食べにとかっていうことでちょっと比較的富裕層の多いフレンチコーターっていうエリアがあるんですけど、うんはい、モニオレンズにそこに行くともう生活が戻ってるんですよ元に。なんでで
0: しょうこの差って
1: そうでも分からないいですよねそういう状況ってだからアメリカってやがては二極化するんじゃないかってその頃から言われてたんですけどもじゃあ今のアメリカ見たらあの。超富裕層どころかなんか我々見たことのないような聞いたことのないような額の資産を持ってるスーパーリッチって言われてる人たちがたくさん生まれてる一方でやっぱりあのどんどんどんどん家賃ですとか物価が上がって、うん、あの普通に仕事してるだけでは生活ができないというアメリカ人も増えてるというだからそれの走りっていうかその構造っていうのをなんかその僕はニューオーリンズの洪水の時の取材でなんとなく感じたなというところがありましたね。
0: いやでもこれアメリカだけじゃなくていろんな国がそうなる、ね、今だんだんそういう風になってきてるかなってうんそうですねいやーなんかちょっといっぱいこれからもっと突っ込んで伺いたいんですけど、はい、お時間になっちゃって、ね、すいません喋りすぎていや,いやいやあの最後にあの皆さんに座右の銘を伺ってるんですけども、ええ、中野さんの座右の銘をお伺いしてもよろしいですか
1: そうですねあの唯一一つ何かあのー、ってなると。置これもともとうちの姉ですとかあのうちの母が好きな言葉で確かあのカトリック教会のシスターがよく使ってた言葉だっていうふうに私聞いたことあるんですけども、はい、まああの花の種ってどこに飛んでいくか分かんないかかかななじゃないですか、うん、で全然思った,思ったところと違うところに種がまかれてとか種が飛んでいてそこで花になることがあるけどもその場所その場所で何ができるかっていうことを考えてだから場所がアメリカだろうが東京横浜大阪であろうがまた別の国であろうがでもっと言うとあの何かのあれで来た仕事っていうのは受けた仕事っていうのは多分それは縁であるから、うん、その縁でそれを精一杯活かして精一杯やりなさいとそしたら多分その花ってのを大きく開くよっていうことを昔姉から聞いたのですかね姉が一回り違うんですよね年ねい
0: やでもお姉さんすごいしっかりされたことですねそうな
1: んですええー。なんか姉の話はもうほとんど今までなんかいろんなことを言ってくれたんですけどもあ、うん、そうやねって言って今思い出せるものが唯一この言葉だけなんですけども
0: いやでもそのね、えー、置かれた場所で咲きなさい来週はこの咲いたお話もたくさん伺、はい、いたいなと思います喋<笑>りすぎです,すいません<笑>いやいやいやありがとうございます今週のゲストはジャーナリストの中野博文さんでしたありがとうございましたありがとうございま
1: した